0: Dividida. Olá, amigos do Podcast Dividida, chegando com mais um episódio nessa semana para vocês. Junto comigo aqui está Vinícius Brinjel. Como é que tá Brinjel? Fala, galera, Fala, pessoal. Essa, esse fim de semana agora que segue, né? Fim de semana de dia do namorado, dia 12 de junho, é, é, tem o um início de duas competições... Continentais, né, talvez as duas mais importantes do mundo, a Copa América e a UEFA Eurocopa, né, a Eurocopa, né, que é o que a gente chama aqui. A Euro começa antes, a Euro vai começar no dia 11 de junho, popularmente conhecido como sexta-feira, às quatro horas da tarde a gente tem um jogo de abertura entre Turquia e Itália, a Copa América começa no domingo, dia 13 Vamos dar um passadão geral, então, nas duas competições. Quem que a gente acha que é favorito, quem vem forte, quem não vem. E vamos começar, então, com a Euro, né? O grupo A da Euro tem Turquia Itália, que é uma das sedes da, da Euro, país de Gales e Suíça. Os confrontos da primeira rodada são Turquia e Itália no dia 11, no Estádio Olímpico em Roma, Gales e Suíça, em Baku, no Azerbaijão. No sábado, dia 12, bringel Como é que você acha que vem esse grupo?
1: Cara, eu acho que esse grupo É bem equilibrado entre os Tirando a Itália, eu acho que os outros três Têm uma singela chance De passar Porque a Turquia, ela... os principais jogadores Como a gente já deu uma repassada No outro programa sobre a prévia da Euro A Turquia Que tem o Burak Yılmaz que fez uma temporada fodida pelo, pelo Lille Foi o principal jogador nessa reta final Para o Lille ser o campeão da Ligue 1 tem o Tchernoglu, também fez uma temporada muito boa pelo Milan Que provavelmente foi a melhor temporada dele nesse período pelo Milan ele vai sair agora no fim da temporada Não conseguiu acertar a renovação Mas ele foi um jogador super importante pro Milan nessa temporada Essa temporada do ressurgimento do Milan, né? Então eu acho que esses dois caras são os principais jogadores desse time do, da Turquia Que pode talvez ali brigar com a Suíça, que eu também acho um bom time é, tem alguns caras que a gente já conhece faz um tempo Tem o O Chaka, que é um bom jogador Que está no, no Arsenal faz um tempo Tem o Shaqiri que também que tem um sobe e desce pedido faz um tempo Tem, tem o é do Dortmund que eu acho um bom zagueiro Tem alguns caras que são Bem conhecidos do público do futebol europeu Gales É o Bale e um monte de galera lá E eu não sei exatamente Que pode virar Depois daquele problema que teve com o Cara United, né? O cara do United, o Giggs Isso, exatamente Eu acho que aquele caso do, do Giggs Pode afetar bastante o, é, Essa temporada de gás pela Euro Não sei exatamente até onde esse time pode chegar Mas tem potencial para brigar com os outros dois Para passar como segundo esse, time da, esse grupo né A Itália, Franco favorito Meio de campo muito bom Adoro o Locatelli, o Barella O Jorginho o Verratti é ótimo tem o Chiesa na frente também, tem o, tem o Mobri, tem um, é um time bem completo, assim. eu acho que o pessoal está esquecendo um pouco da Itália entre os favoritos dessa Euro, porque pode não ter as super estrelas que outras equipes têm, mas é um time muito bom, o campo dessa equipe para mim é um dos melhores da Europa e tem tudo para fazer pelo menos uma boa Eurocopa aí, né?
0: É, eu, eu acho que dá para colocar a Itália aí entre um dos favoritos. Fez uma campanha muito segura para a Eurocobo, na classificatória, na eliminatória para Euro. A Itália foi muito segura, classificou sem susto nenhum. Tem um time que está muito bem entrosadinho, né? um time que tem. Uh, que nem você, tentou bastante jogadores de valor aí que podem contribuir muito para um, um, uma boa campanha da Itália. A Suíça vem com aquela base de sempre, né? A base é. que aí já tem aí uns bons 10 anos. de de, de aparições em competições internacionais, Copa do Mundo e Euro a mesma base da Suíça com alguns tons de renovação e aí acho que a renovação suíça ficou um pouco abaixo né, da antiga antiga, geração, começo da década mas é um time competitivo, né? é um time muito competitivo a mescla ainda ainda dá trabalho a Turquia volta a uma competição europeia de seleções final, né? fase final de competição de seleções desde a última Euro. Também é uma seleção que talvez falte um pouquinho da cancha, da competição por si. né? Mas, para mim, entra num patamar muito parecido com o de Gales. né? Você citou o caso do Giggs e realmente pode mesmo fazer um... Uma diferença, não ter o cara com quem tá, os jogadores estavam acostumados a trabalhar ali, né? o quiser era o treinador até março, quando teve um problema ali, que entrou o, o Rob Page. E, mas Gales também surpreendeu na última Euro, né? Gales surpreendeu na última Euro, foi eliminado nas quartas de final, e tendo eliminado a Bélgica. Isso. Gales, a Bélgica se assim, nas oitavas de final da última Euro. Uma surpresaça, assim. Uhum. Uh, na última Eurocopa. Passando pro Ah não só Nossa lembrando ideia. aqui
1: algumas coisas que esqueci de falar foram as lesões da Itália, né, cara? As que, importantes Verdade. que não estão presentes nessa Euro, que é o sense da Inter e o Zaniolo, né, o Zaniolo que é a esperança dessa futura geração da Itália, jogador da Roma, ex-Inter de Milão, ótimo jogador, só que teve vem tendo problemas de lesão no joelho há muito tempo. Ele passou por outra cirurgia de novo. Ele já ia ficar Euro, fora da Euro no ano passado, se recuperou, teve outra lesão no joelho, vai ficar fora da Euro de novo.
0: Cara, coitado. É, assim, é uma cara. pena, né? Porque é um jogador muito talentoso, né? Um jogador é, é talentoso que faz, e, e contribuiria muito mais ainda para esse meio da da, Roma, da, da, da Itália. Perdão. Isso. Uh, outro, você citou o Sense, né? Que foi cortado recentemente, entrou piscina no lugar dele e o pellegrini também da Roma foi cortado é. uh, também por lesão, entrou o Castrovilli que fez uma boa temporada pela Fiorentina uh, vai, vai ser o, vai fazer parte do elenco da Itália mas é. uh, por mais que tenha aí bastante lesão né, o próprio Verratti se não me engano ainda é meio em dúvida porque estava é. tava com lesão, estava né, voltando de lesão não se sabe se vai poder ainda uh, jogar 100% pelo menos na estreia mas a Itália para mim é uma franco favorita deve topar o grupo, deve ser a primeira do grupo é. e e aí é uma briga muito aberta entre a segunda pra segunda vaga, talvez a Suíça leve uma certa vantagem com experiência vamos ver como é, que, como é que vai ser né sim é... pode falar não, é só passando pro
1: grupo B mesmo dá uma passada pelo grupo B que já passou o grupo B que é Dinamarca a Finlândia, a Bélgica e a Rússia, com os jogos sendo o primeiro jogo sendo Dinamarca e Finlândia em Copenhague na Dinamarca e o segundo jogo sendo Bélgica e Rússia em São Petersburgo.
0: Esse é o... Mundo... Eu... É, não, Pode
1: falar.
0: É, não, eu ia, é um grupo bem assim. Você tem a Bélgica, né, que é o também é outra das favoritas. Tem um Talvez seja o segundo melhor time em atividade na Europa, né? Segundo melhor seleção em atividade na Europa. É, jogadores muito importantes. Claro, o Kevin De Bruyne, que ainda é meio dúvida no... O Roberto Martins ah. aqui, o... O aconteceu o... o... aí? o <risos> <risos> ah, A Bélgica, que talvez seja a segunda melhor seleção do continente europeu, né? Uhum. em atividade no momento só atrás da França também é franca favorita para chegar ao título mesmo para chegar uhum. bem longe na competição tem jogadores fora completamente fora de série né o Kevin De Bruyne que o Roberto Martinez disse que vai ter condições de jogar a Euro talvez não jogue os primeiros jogos mas vai ter condições de jogar a Euro uh, tem o hazard que pela seleção não é o hazard do Real Madrid né tem que ver qual o hazard que vai aparecer uhum para jogar, tem o Tillemans é bom jogador então assim, é uma ce... é o... talvez seja a melhor chance da, da geração de ouro da Délgica beliscar algum título, de fato que é um time muito bem montado é um time muito bem treinado pelo Martins a Dinamarca vem na mesma base da seleção que foi a Copa de 2018 né? se, se não me engano caiu para a Rússia nas oitavas de final, né uh-huh. não, não não quem cai... não a Rússia eliminou a a Rússia eliminou a, a Espanha nas oitavas perdão isso verdade. a a Dinamarca caiu para a Croácia que depois eliminou a Rússia é, tem o, o craque do time é o Eriksen, da Inter de Milão fez uma boa temporada se achou né no esquema do Conte é. lá depois de um, um bom Mas tempo aceita bastante treta né? o uh, um jogador que, que vem ressurgindo é o Rui o um jogador do Tottenham, um cara que muita gente apostava né, que seria um grande meio campista acabou não dando um cacaço de bola é. mas é um jogador que tem um valor interessante uh, a Finlândia que é estreante em em, em competições né, em fase finais de competição uh, de, de seleções Deve ser o saco de pancada do grupo. Grupo, Não vejo como um time muito forte assim. Tem alguns nomes interessantes, como o time Puck, que é um um fazedor de gols na segunda divisão inglesa. O Lucas Radek, goleiro do Bayern Leverkusen, é um um, outro bom valor. né? Tem o Joe Poglian palo que também joga na Alemanha. É outro bom atacante, mas fora isso é um time bem bem limitadinho, não é um time tão tão forte. E fechando a Rússia, né, que também é outra das sedes, a, a Dinamarca é uma das sedes, né, Copenhagen vai sediar alguns jogos, o estádio do Zenit em São Petersburgo, que eu não vou me atrever a dizer o nome, porque é muito complicado, também vai sediar os jogos da Rússia, e a Rússia também vem numa base boa, né, a mesma base que é chegou nas quartas de final da Copa de 2018, teve uma campanha meio... Um, um desapontamento né, na campanha da Euro de 16, não é assim um time, não tem assim, talentos tão grandes, né, jogadores de, de nível muito alto, mas assim, o principal destaque acho, que é o Golovin, meia do Sim. Mônaco, que se destacou na, na, Copa, na própria Copa de 18. Uh, talvez seja o principal destaque, o Tcherichev do Valencia também é Sim. outro jogador muito bom, e o Miranchuk da Sim. Atalanta, também outro outro nome interessante com curiosidade essa é a primeira competição que a Rússia vai jogar sem o Joaquim acho que desde a Copa de 2002 o Joaquim que estava há muito tempo já no gol da Rússia um goleiro muito seguro mas que era meio propenso a falhas, não está mais, ele aposentou da seleção russa, continua jogando pelo CSK não está nessa nesse Nesse elenco para a Euro de 2020
1: É, eu acho que Óbvio, os dois favoritos Desse grupo são a Bélgica e a Dinamarca Porque tem as maiores estrelas Ali, né A Bélgica, como você disse, é uma das favoritas Ao título Para mim, é o que vem jogando Nos últimos, talvez Cinco, seis anos, o melhor futebol da Europa Como equipe Não tanto em questão de elenco Porque você tem Inglaterra e França com elenco Muito melhor em questão de qualidade mas a, o, o trabalho do Roberto Martins é muito bom, é muito bom e seria uma pena, pelo menos pra mim e meu pessoal, não ver essa geração vencer alguma coisa. Porque a maior geração da história da Bélgica talentos incríveis como De Bruyne, o Hazard, o, o Lukaku. Aí depois tem vários coadjuvantes que são muito bons, que eu gosto muito, como o Mertens. Eu gosto muito do Carrasco, eu fiquei feliz que ele voltou pro Atlético. O Vítor eu gosto muito, mas eu acho que o que Talvez me deixe um pouco com um, um dúvida nesse elenco para sair, é a defesa que perdeu o Company, que perdeu alguns outros caras. E não, não boto muita fé, não. Eu acho que o alguém caiu muito de nível, que era outro cara muito sólido dessa defesa. Então apostar demais no Devariel para ser o cara desse time, hum, não sei, <risos> não boto muita confiança. Então o time tem que jogar, um, acho que tem que ser aquele 3-5-2 para abusar dos Alas. Tem muito muito cara bom pelos lados na Bélgica, mas é é muito provável que eles vençam esse grupo. E a gente vai marcar passar como segundo, né? Porque tem um um time muito bom, como você disse, o Eriksen, voltou a jogar bem na Inter, o Roy Bjerg fez uma primeira parte de temporada muito bom pelo Tottenham, depois outros caras como o Christensen, que foi campeão do Atlantico com o Chelsea, o Schmeichel... Uh, tem até o Dolberg, que é um cara que eu gostava muito dele no Ajax, esperava demais dele Aí ele virou um cara normal no início, nice. sei lá, que vai conseguir Mas eu acho que ele é muito bom, o Olímpico é muito bom em geral e não tem o que fazer né? A Rússia e a Finlândia estão aí
0: para apanhar um pouco e brincar eu, eu, eu colocaria a Rússia ali como uma, como uma grande candidata a beliscar uma vaga, talvez, dos terceiros, e se e dependendo do confronto é. direto com a Dinamarca, né? É, Rússia e Dinamarca jogam.. fecham a fase de grupos em Copenhague pra, no grupo, né? É o último é. confronto. A ver como, como deve ser, porque provavelmente até aí as duas devem ter batido a Finlândia e perdido da Bélgica, se for como a gente imagina, imagina né? Isso é. Então é um confronto direto valendo uma vaga direta. E aí também acho que talento individual: de Dinamarca tem um pouquinho a mais do que a, do que a Rússia. Mas imagino interessante também Sim. de se acompanhar. Uh, Passando agora já para o grupo C: o grupo C tem a Holanda, que é uma das sedes também, Ucrânia, Áustria e a Macedônia do Norte. É. Assim, a Holanda é claramente favorita para topar o grupo e pra, acho que até para chegar longe na, na, na competição. né? Não sei se tem time para bater campeão, mas é um time que pode incomodar. Áustria uh, e Ucrânia. A Ucrânia tem uma geração muito, muito interessante surgindo. Nos nossos primeiros podcasts, nos nossos primeiros episódios, a gente falou um pouquinho da seleção da Ucrânia, jogadores que podem. Uh, uma geração interessante surgindo de jogadores ucranianos, foi campeã sub-20, a Ucrânia Mundial Sub-20. A Áustria tem já uma base bem formada das últimas euros, né, um, conseguiu se firmar um pouco no, nesse, nesse cenário europeu. Jogadores importantes, claro, o líder da Olimpíada, o Alaba, né, uh, futuramente jogador do Real Madrid, a top, uh, aipo, oficialmente como jogador do Bayern de Munique mas vai ser jogador derramado depois da Euro tem o Arnaldo Tovich ex-western, que é muito bom jogador, apesar de estar jogando na China né? e alguns nomes interessantes como por exemplo o Lázaro, que é um ala pela direita do Borussia Mönchengladbach a zaga muito segura tem o Dragovic e o InterAger então a gente tem um grupo que uma geração que joga bastante tempo junta e que pode causar algum impacto. E a Macedônia do Norte, que é a, a, acho que talvez seja a história legal da Euro, pelo fato da classificação, né? É um país que não tem, putz, com todo respeito, mas não tem tradição nenhuma no futebol. Uh, conseguiu uma classificação, dá para chamar até de certo ponto de quase miraculosa é capitaneada pelo Goran Pandev aquele mesmo, né, o herói da final da Champions de 2010 pela Inter 37 anos é, maior jogador da história do país não deve fazer muita graça, acho que não, é uhum. não. apesar de ter ganhado da Alemanha na partida há algum tempo atrás mas não, não acredito que vá aprontar para cima de ninguém as, as, caiu no grupo em que todas as equipes são muito sólidas né, em relação à Macedônia do no Norte então para mim vai acabar rodando no meio do caminho
1: eu também acho que esse grupo é um dos mais nivelados ali, tirando a Macedônia os outros três são equipes muito sólidas, eu gosto muito da Ucrânia, como você disse pode um no podcast o que a gente fez um dos primeiros, a gente falou dos, dos jovens talentos, né? e a Ucrânia tem vários desses caras que tem potencial para o futuro uh, o time da Holanda, cara eu tinha mais esperança antes da troca técnica porque o Coman tava fazendo um bom trabalho ele deu uma revigorada boa no time depois daquela Copa de 2014, que tinha que fazer a transição tinha que mudar vários caras que ele tava, acabar com aquela geração de Robben, Snyder, Van Persie, tinha que meio que iniciar um ciclo novo e o como fez muito bem isso só que aí depois ele acabou indo pro Barcelona na temporada passada né, e trouxeram o Frank de Boer que é um cara que todas as equipes que ele passou ele não passou mais que seis meses, eu acho porque ele ele é louco eu lembro dele chegando na Inter e brigando com o Gabigol, você lembra disso?
0: o Gabigol adora ele né?
1: (risos) cara, depois eu acho que ele foi pra Inglaterra,
0: eu não lembro direito, mas enfim depois, depois ah não, peraí depois da Inter ele treinou o Crystal Palace Atlanta United Ah. e agora a Seleccia
1: nossa Mas enfim, eu acho que ele não fez um bom trabalho Nunca fez um bom trabalho como técnico Para merecer ser técnico da seleção holandesa Eu acho que ele tá ali mais pelo nome Por ser um cara de história Dentro da seleção Do próprio país dele Mas não sei Eu acho que a, a espinha dorsal da equipe é muito boa Com a defesa muito boa Meio campo bom Mas o ataque não é tão bom Quanto as outras áreas do campo você encontra um, um 9 ali Muito forte, talvez o melhor jogador do ataque Seria o Depay Que também não é uma super estrela, Apesar de ter jogado muito bem no Lyon Nesses últimos anos, se mostrou um cara muito útil Mas Eu não sei, eu também desconfiado um pouco Pé atrás com esse Mas eu acho que tem um elenco bom Apesar de ter vários jogadores Que foram cortados por lesão né? Teve o Van de Beek Agora nas últimas semanas O Silensen, goleiro Van Dijk, que está desde o do ano passado fora e ele não quis voltar para a Euro para conseguir focar totalmente na recuperação dele para a próxima temporada pelo Liverpool teve o Roteborg, da, da Atalanta também lesionado o Bergman, da do Tottenham então, vários caras ali principalmente o, o Van Dijk né? que é um, um dos líderes desse elenco ficando fora eu acho que pesa bastante mas acho que a principal coisa que vai pesar esse técnico aí que é um peso morto
0: eu, eu acho que uh, também pesa, acho que a, a Euros seria importante pro Van de Beek, né? pra é, se formar bem. melhor também até como jogador, e eu tô curioso, cara, pra ver como é que vai ser a situação do goleiro, porque o Silesen era o goleiro titular né, da Holanda que foi cortado por causa da Covid ele reclamou publicamente, inclusive ele reclamou de ter sido cortado porque ele estava com Covid mas uh, foi chamado Bizô, o Marco bizou do Azel para o lugar dele, e e aí, os outros dois goleiros são o Stekelenburg e o Cru. Né? É. Só que o Stekelenburg não é que ele tenha tido uma sequência de convocações desde aquela época, ele foi titular na Copa de 2010. Sim. Ele ficou sem ser convocado durante uns bons anos. Acho que a última convocação dele antes de 2020 tinha sido, acho que 2016, alguma coisa assim. Uhum. E o Cru também nunca se firmou né, como goleiro titular. A ver, acho que essa é uma, uma situação que pode chamar um pouquinho a atenção na na Holanda
1: é e o o Cru foi o cara daquele dos pênaltis na Copa de 2014 não
0: foi foi, foi. né é, na ele, assim, ele entrou no, acho que ele entrou no lugar do ele entrou no lugar do Silas, assim foi nas quartas contra a Costa Rica isso foi isso verdade
1: mas enfim é, passando aqui pro grupo pro grupo D agora que vai ser em Londres e em Glasgow na Escócia as sedes, o grupo que é da Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca, com os grupos começando no, no domingo, no dia 13 de junho. primeiro jogo é Inglaterra e Escócia, e depois no domingo, na, na segunda, dia 14, tem... Não, Inglaterra e Croácia, Inglaterra. depois na segunda, Escócia e República Tcheca em Glasgow. É, a Croácia já é um time que a gente conhece, Faz um bom tempo, que nos elenco, os caras desse elenco. É uma direção já que está caminhando para o fim. Vários caras, como o Modric, já talvez seja a última competição dele pela, pela Croácia. O Brozovic também. Tem, tem o Peresic também, provavelmente, talvez seja a última competição dele pela, pela Croácia. Eu gosto muito do Govacic. Então, tem vários caras. Tem o Rebite também, que é um bom jogador pelo Milan, fez uma boa temporada. Então tem vários caras ali de um, que jogam em grandes clubes europeus É um time muito bom, foi finalista da última Copa do Mundo é, Por mais que talvez não tenha uma super estrela no, hoje, né, porque o Modric já foi, mas não está mais no seu auge Eu acho que ainda é um time que tem tudo para passar em segundo nesse grupo Talvez até beliscar uma primeira colocação se a Inglaterra não abrir o olho porque. A Inglaterra todo mundo sabe, né? O, o elenco deles é escroto, cara. Se olhar. Eu acho que tirando o goleiro, que por mais que eu goste muito do Henderson e do Pickford, eu não acho que não tem um super goleiro, mas o resto de todas as posições é só cara escroto. É só cara absurdo. E mesmo que. Eu lembro quando eles convocaram pra.. duas semanas atrás, né, que o, o Southgate convocou. Ele convocou três atrás direito, ou quatro. Ele tinha convocado. Quatro. Olha isso, mano. O cara com 4 lá direito. E ainda tinha o um Bambi Saca ali fora. Porque ele nem convocou o cara. Então seria 5. Pra ver o nível de talento que os caras têm só na posição.
0: É muito absurdo. E o Brasil, e o Brasil com o Danilo, né?
1: A gente vai chegar a isso daí. A gente vai chegar a essa porcaria. Mas. É muito, é muito absurdo o nível que esse time da Inglaterra tem. Muitos jogadores de jovens, o meio de campo é absurdo, cara Só de se olhar aqui é a convocação meio do meio de campo com Bellingham, Phil Foden, Jack Grealish, Henderson, Mison Mount, Calvin Phillips, Declan Rice, Saka, Jadon Sandy. Olha é isso, cara, ainda tem um monte de fora, velho Então, eu é. Gosto muito do Calvin Phillips Eu também Mas, gosto, é... né? Eu gosto muito do Calvin Phillips Mas, cara, eu queria muito ver o um meio de campo com um Bellingham, Declan Rice... Mount e... Ah... Cara, é foda deixar o... Nossa, mano, tem três ali de boa... É foda, tem que ter o um Foden é. ali, mano, tem que ter o um Foden tem, 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 um tem que ter o Sancho Tem que ter o um
0: Mount, é. esses três não tem que deixar de fora Você vai colocar o que ele faz É, difícil, né? E, uh, e, e no ataque também... O quem tem que titular O Ken tem que ser titular, o, né? que ser titular. Que, é. o Ken tem que ser titular o Rashford é muito bom jogador. O Rashford tem que ser se titular, titular também, eu acho, cara. Também tem que ser titular. E aí você vai fazer o quê? Você vai escalar esse time como? Você é no 4-4-2, é. você joga com 3 atrás e mete 2 na frente. Uh, o o ele, é, ele tem um trabalho assim que acho que muitos muito técnicos gostariam de ter, né? É. tem um elenco muito rico em talento pra. Deus para trabalhar, mas veio durante que vem uma cobrança forte, né? Então a não só que vai ser forte, porque ele vai precisar entregar resultado, né? É, para mim esse time da
1: Inglaterra está num estágio parecido, coloca eles numa posição parecida com a da França, porque tem uma qualidade absurda, todo mundo sabe nome por nome, só tem cara bom. Mas eu não confio pelo menos até hoje a França nem Inglaterra não passaram a confiança que eles como equipe eles podem fazer valer todo o talento que eles têm. Diferente para mim de Portugal e Bélgica, que talvez não tenha o mesmo... questão de é, quantidade de talento, não tem tanto quanto França e Inglaterra, mas são equipes que já se provaram mais como equipes mesmo, jogando a bola ali como seleção. então Mas também isso pode não querer dizer nada, porque em um campeonato de tiro curto... Você pode depender dos seus talentos ali, os caras brilham três jogos ali acabou o negócio. Você ganhou. Então às vezes não pode querer dizer muita coisa, mas eu acho que a Inglaterra é uma das favoritas, obviamente. Mas vamos ver como, como vai ser a Inglaterra ao longo desse torneio. E também nesse grupo tem a República Tcheca, que é um time que não tem tantos nomes conhecidos. E é um time que vem com uma geração diferente do que então eu conhecia ou conheci a República Tcheca com aquele time no início da década passada, aquele time que tinha no um tinha time de muito toque de bola, foi muito bem na Euro 2004, depois não foi tão bem na Copa 2006, mas era um time muito bom, mas é, eu acho time que dá pra fazer uma boa campanha ali, talvez briga com a Escócia para tentar beliscar um... Alguma coisa junto com a Áustria, ali Talvez os três eu acho que tem um patamar similar Porque eu gosto muito Também da Escócia, a gente já tinha falado dos caras Até alguns caras novos Nesse time né, da Escócia Eu gosto do McTowney, do, do Billy Gilmore Não sei se ele vai ser titular, mas ele é um bom jogador Também, do meio pra frente Me pinta do cara bom, ofensivamente Mas do meio pra trás é bom Tem o Robertson também que é jogador do Liverpool, então eu acho que dá para esses três ali meio que briscarem alguma coisa e tentar pegar um terceiro lugar também, né? Mas não, não tem como bater de frente com a Inglaterra, provavelmente.
0: É A Inglaterra é uma das... É, é difícil a gente chegar em todo o grupo e falar não, essa essa aqui é candidata ao título, né? Não. Mas a Inglaterra é, também é uma das candidatas ao título, acho que sem dúvida alguma, é uma equipe é muito forte. Uh, talentos individuais, né? atual quarta colocada na Copa do Mundo, não é pouca coisa, apesar da Croácia ter atual vice-campeã, né? a gente falou já, você falou bastante dos talentos individuais da, da Inglaterra. A Croácia acho que é uma geração meio envelhecida, é. não sei se desgastada, mas envelhecida, nesse Tom Modric, o Perisic, né? o próprio Lovren, zagueiro, já, tá, já passou dos 30, uh, então assim, é, vai precisar passar por um processo de, de renovação é, mas é uma, é uma ainda é uma seleção que pode ser competitiva né aí Escócia e República Tcheca são duas seleções que estão ali um pouco mais no um nível mais abaixo a República Tcheca vai ficar a República Tcheca tem o um desfalque do Andrei Kudela né que o, o ouvinte mais atento vai lembrar dele naquela né? na, Nome Amistoso, que a República Tcheca fez contra o Brasil, foi eleito melhor em campo, de sacanagem para ver como é que o Galvão Bueno ia falar o nome dele, uh, ele tomou a suspensão uh. de 10 jogos por ter sido racista com o jogador do, do, do Rangers, do Glasgow Rangers, não vou lembrar muito o nome do atleta. Uh, ele tomou a suspensão de 10 jogos, ele falou que era inocente e falou que o atleta do Rangers tinha agredido ele no, no vestiário. Então, aí consequentemente eu... é motivo pra você ser racista é, pois é <risos> não faz o menor sentido só que aí a UEFA manteve os 10 jogos de suspensão, os 10 jogos são válidos pra competições da UEFA né então manteve os 10 jogos pelas competições da UEFA de suspensão pro Kudela e deu 3 jogos de suspensão pro jogador do Rangers, porque a UEFA é assim né, ah, irmão não... não... Você sofreu racismo? Puta que pena Toma aqui três jogos de suspensão Por você ficou bravo. <risos> é, a, Acho que é a seleção mais fraca do grupo Acho que até a Escócia é um pouquinho mais forte Porque tem muito jogador ali Que tem base na, na Inglaterra né? Sim. Tem muito jogador ali Que tem jogador de Premier League Tudo mais O Robertson que é o capitão da seleção Joga no Liverpool, o McTominay joga no United O Tierney é zagueiro, é zagueiro lateral do Chelsea Tem o John McGinn do Aston Villa Então, bastante gente ali que tem uma um um outro tipo de... Enfrenta um outro outro nível de de competição, né? A gente sabe que a Premier League tem tem jogadores de todas as partes do mundo, muitos jogadores de seleção, e aí, quando você enfrenta esses jogadores regularmente, acho que você você acaba melhorando um pouquinho o seu nível de competitividade, né? para mim aí então fica o, o grupo que é o grupo da Inglaterra, que a Inglaterra deve passar sem muito susto, a Croácia também deve, deve ser a segunda colocada e vai sobrar a Escócia e a República Tcheca se matando, mas é gostoso ver pelo menos a Escócia de volta numa competição, Sim. né, numa competição uh, de seleções de novo.
1: Acho que a última era a Copa de 98.
0: Copa de 98. É. Copa de 98. Ah que a Escócia enfrentou, inclusive enfrentou o Brasil. Eu acho que é o, gol, o jogo do... Se não me engano, é o jogo do, do pênalti do César Sampaio que ninguém viu e descobriram. E, e, o juiz deu e acharam a câmera uns três dias depois que mostrava que tinha sido pênalti que a transmissão oficial não tinha achado. Nossa. Coisa louca. O... A ficar de olho, claro O jogo da segunda rodada né? Dia 18 de junho Que é uma sexta-feira Que vem Na outra sexta-feira, na verdade Tem Inglaterra e Escócia em Wembley Inglaterra e Escócia é um dos confrontos Mais antigos da história do futebol Acho que talvez o mais antigo da história do futebol Um dos maiores clássicos De seleção de todos os tempos Então é rivalidade Escoceses e ingleses tem muita rixa Como torcedores como cidadãos, né? Sim. Então é um jogo que, que vale a pena sempre ficar de olho para quem é adepto das cenas lamentáveis, uhum. né? Já ficar meio de olho nisso. Pulando para o grupo E, uh, o grupo E tem Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia. Uh, na rodada de abertura, Polônia e Eslováquia vão se enfrentar em São Petersburgo, na Rússia, no dia 14. No, também no dia 14, um horário depois. Hora, é um horário depois. Tem Espanha e Suécia no Estádio Olímpico de lacarturra em Sevilha. A Espanha é uma das sedes da Eurocopa. A Espanha vem com uma seleção renovada. Né? Vem sem, sem alguns destaques de antigamente. O Lido Henrique escolheu não trazer jogadores e atuar um pouco né, durante a temporada por exemplo o Sérgio Ramos, por exemplo o Carvajal, jogadores que eram peça-chave antigamente na seleção então uma renovação meio forçada até da seleção da Espanha. Inclusive, o, o Luiz Henrique não convocou ninguém do Real Madrid é? para essa, essa, essa Eurocopa. Né? Por que será? <risos> uh, ele escolheu, então... Ele, ele também não utilizou... a Aqui tá aqui a, a relação tá com 26. Né? 26 nomes. Não. Tem, então, são 24. São 24 os nomes da da Espanha, me confundiu porque eles estão usando a numeração até a 26, mas uhum. uh, são só 24 jogadores, as seleções podiam levar 26, o Zenk optou por levar só 24, porque ele falou que é ruim, trabalhar, às vezes é ruim trabalhar com muitos jogadores e ele não queria cortar jogadores do banco, quer às vezes o jogador acha ruim, não sei o que tem, e a gente uhum. sabe que jogador de futebol é, né? não é difícil disso acontecer mesmo, uh, então... É, a, a se ver a, ainda é a equipe mais forte do grupo a Suécia tem um time meio ok assim, vamos dizer assim não, tem, não vai ter o Ibrahimovic o machucado é a base, é a mesma da seleção que passou de fase na última Copa do Mundo tem as, a referência técnica é o Forsberg né, do, do Leipzig o principal ponto do ataque ali provavelmente vai ser o Marcos Berg do, do Krasnodar ou, ou o Alexander Isaac do da Real Sociedad, fez uma boa temporada pela Real Sociedad, o Isaac mas assim é uma seleção de nível abaixo, por exemplo, do nível da Espanha vejo muito parelho, por exemplo com a seleção da Polônia né? que tem o atual melhor jogador do mundo que é o Lewandowski que não vai contar com dois principais atacantes, né? que é o Milit e o Piatek, ambos fora por lesão Hum. Seria uma ajuda aí para o poder de fogo polonês, mas não vai, não vai rolar. A seleção polonesa também não é uma seleção extremamente forte, né? Tem bons jogadores aqui ali. O Krzysztof é que é bom jogador, mas também já não tá, já passou, acho que, do, do, do auge da idade, né? Os goleiros são o Czesny e o Fabianski, mais uma vez. Uhum. Mas é uma equipe que tem ali um, o seu poder de fogo, principalmente, de novo, no, no Lewandowski. Que deve, deve conseguir gra- uh, fazer alguns gols aí nessa euro. E a Eslováquia é, assim, é a segunda euro consecutiva da Eslováquia. A Eslováquia cara no grupo da Inglaterra na euro de 2016. Uhum. Tem como principal referência técnica o Hamtik, né ídolo máximo do Napoli. Um cara muito querido lá. Estava jogando na China, vai jogar no IFK Gotemburgo, da Suécia ou já está jogando, eu acho, não sei. Eu achei, tá. Mas já está, né? Mas é referência técnica desse filme. Tem alguns jovens promissores, mas não não é uma uma seleção que deva incomodar muito. Imagino que a Espanha deva passar com bastante tranquilidade por esse grupo. Eu também
1: acho. A Espanha tem tudo para passar bem tranquilamente. Eu acho que o principal problema desse grupo... É, eu acreditava muito alguns meses atrás que a Polônia conseguiria ser competitiva e talvez até bater de frente com a Espanha mas eu acho que a, a corte do Milik e do Piatek que são os dois parceiros ali do Lewandowski eu acho que acaba exigindo demais do Lewandowski para resolver tudo então eu acho que vai ficar muita coisa nas costas dele por mais que eu acredite que eles consigam vencer a Eslováquia com certa tranquilidade e vencer também a Suécia mas é assim, um jogo difícil contra a Suécia, que tem bons jogadores, tem caras a nível europeu, tem o Kulevins, que eu gosto muito dele na né? eventos. Mas quem não foi titular, ele é um cara muito bom. Fosberg, eu sempre gostei demais dele no Leipzig. Uh, como você disse, o Isaac fez uma temporada muito boa pelo, pela Real sociedade um cara que vem evoluir muito. Então, um time que é bem experiente, assim. Então, a Polônia vai ter que brigar com a Suécia para tentar passar em segundo aí. E... Não sei, pode, talvez eles acabem ficando de fora Porque eu gosto muito de time da Suécia eu Acho que eles têm um bom trabalho Com um time bem, bem consistente assim, no geral Então acho que eles têm tudo para passar em segunda a Suécia A Espanha é um negócio meio maluco né, Esse negócio da convocação Até agora eu acho que não ficou muito claro Que o Luiz Henrique pensou em não convocar os caras Eu vi que ele falou na entrevista Que foi porque ele queria dar mais tempo de jogo Para um certo número de jogadores Não para ter um monte de gente que não vai fazer nada Beleza, é, tem um certo sentido, mas... Cara, isso é tempo de Covid, mano. Pum, se dá pra colocar 50, convoca
0: 50, cara. É uma opção mais, mano. Depois vem tá o momento. Aí acontece o que aconteceu com o River Plate, né? Que não inscreveu <risos> os caras na Libertadores e teve que meter o Enzo Pérez no gol. Os caras vão reclamar. Então. Aí vai ficar chorando pra Dona UEFA
1: lá. Mas o time da, da Espanha é também também. Acho que do meio pra trás é muito bom. Tá? O ataque talvez... Dependendo do Morata, pelo amor de Deus Não dá O Gerard Moreno fez uma temporada muito boa É um cara que merece estar tá aí é, Mas o ataque eu acho que está faltando uns caras mais, mais veteranos ali, Uns caras mais de qualidade que, Eu acho que esse período de transição da geração passada para essa Da Espanha Faltou isso nessa geração Talvez acontecer aparecer um outro cara eu acho que no Sufati faria uma boa diferença aí o jovem do Barcelona que está alisonado desde o ano passado. Mas tem tudo para passar. A Espanha em primeiro é um time muito bom. O elenco é muito forte
0: e eu acho que a Suécia passa em segundo. Aí para o último grupo, pode Foi, falar. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Inclusive, a Espanha já teve né, um surtinho de Covid na, nessa é. preparatória. né, Já teve o Busquets deu positivo. Teve o jogador até aqui que eu anotei que deu positivo também. O, o Diego Llorente. Isso. É, então fez com que eles jogassem com um time alternativo né? fosse convocado um time alternativo às pressas para jogar homens todos contra a Lituânia e depois disso a seleção, a Federação Espanhola já, falou, já avisou que vai todo mundo ser vacinado mas você vai vacinar os caras agora até os caras tomar outra dose acabou a Eurocopa aí <risos> né? enfim vai adianta, já foi
1: é, agora... agora o último grupo da, da Euro que é o grupo mais tacado ali, né? Com os maiores, maiores equipes aí, grandes favoritos. Que é o grupo que tem Hungria, Portugal, França e Alemanha. As duas sedes são em Munique e em Budapeste. Os grupos... Os jogos desse grupo vão acontecer todos na, na quarta-feira, dia 23 de junho. A Alemanha, a Alemanha e Hungria. É o, essa, é última, essa é a última rodada. Isso. Não. Eita. Eu vi errado aqui. Grupo... É... Fica... É no o grupo Stradio dia isso. 15. Isso. Isso, isso, Errei aqui. Fire! Dia 15, <risos> terça-feira é Hungria e Portugal, em Budapeste, depois França e Alemanha, 9 horas em, em Munique. Não, 9 horas lá, né? Então aqui deve ser mais cedo. Aquelas Mas.. Quatro, o último jogo. Isso. Cara, esse grupo está destacada. Eu acho que. A gente já falou um pouco disso na prévia, né, a quantidade de talento que tem nesses, nessas equipes A França, França favorita Tem a, em questão de talento, é o, tem o maior talento agrupado ali Que a gente já viu acho, nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, é muita gente É muita gente boa, para formar um time C e jogar essa Euro, é muito escroto Tanto que tem vários caras que nem foram convocados e a gente nem lembra deles até que tanto que o Laporte foi para a Espanha porque ele não tinha a opção na, na França. Né? Nunca foi convocado. O Theo Hernandes, outro cara super bom jogador, também nunca foi convocado pela França. Porque ele, entre aspas, não tem é, espaço ali. Né? Mas isso só mostra o quão forte é, é essa seleção da França. É, a Alemanha, aqui, por mais que está num fim de ciclo com o Joaquim Love, trouxe de volta alguns caras que eles precisavam, né? Precisavam da volta do Miller precisavam da volta do do, do Eu acho que não tanto por uma questão técnica, mas eu acho mais uma questão de liderança, porque eles foram caras que foram fundamentais né? nessa geração vitoriosa que ganhou a Copa do Mundo em 14, e eles acabaram sendo chutados de uma forma bizarra. E eles, e eles eram, para mim, partes importantes junto com o Kroos, o Noier e o Lamp. Caras que seriam importantes para fazer essa transição para essa nova geração. Tem Carravers, tem Werner, tem outros caras que vêm crescendo bastante. E o elenco é muito muito absurdo também. Mas que não vai ter o Ter Stegen que não jogaria de qualquer jeito, mas já está fora. E o Marco Reus que decidiu não jogar essa Iolo, que, é que eu acho a primeira vez que ele consegue estar saudável para uma competição internacional e preferiu não jogar. É até bizarro. É. Porque ele não jogou a Euro passado porque ele, passou, ele tá machucado, ele jogou a Copa porque ele estava tá machucado, a Copa de 14. Né? Sim. Então. Na, é de, né? na de 18 ele estava, né? Tava, 18 ele estava. Mas era, foi o pior momento dessa seleção alemã dos últimos anos, então, coitado, ele só se fudeu. É. Mas o, o time é muito bom, é muito forte, e tem Portugal, que é a atual campeã da, da Euro e da Liga das Nações, time fortíssimo muitos jogadores jovens, Cristiano Ronaldo, liderança essa geração, com caras absurdos, o Bernardo Silva, ótimo jogador, gosto muito dele, é, então eu acho que, que vai ficar muito ali entre quem consegue tirar mais ponto do outro, porque os três são muito fortes, todos têm capacidade de passar em primeiro, Dos, desses três, né, tirando um guri. todos têm a capacidade de passar em primeiro, e como tem a capacidade de ficar em terceiro, todos, então, eu acho que vai ser meio esse negócio de quem consegue tirar mais pontos dos outros, perder menos pontos, na verdade, né?
0: Mas eu acredito que, pelo menos para mim, deve passar Portugal em primeiro, e França em segundo. Aí você imagina, joga logo na abertura do grupo, a Hungria comete o crime em cima de Portugal, França e Alemanha empata, rapaz. Nice. Já fica a Hungria em primeiro com três, com os dois precisando correr atrás. Dá pra sonhar, Aí, dá pra sonhar. É, 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 pra, é, pra, é pra pôr fogo mesmo, né, pô É isso que a gente quer, a gente quer viver o caos. Mas, mas a gente bom. sabe que vai ser... É, é. Vai ser muito difícil né, pra Hungria. A Hungria não tem, assim, muito talento, né? Não tem um talento abundante... Em, em, em na sua seleção o principal o de que acho que é o goleiro né que é o Gulaxi que joga no, no Leipzig o, o tem um companheiro de time que é o Urban também joga lá uh, mas o principal o principal jogador seria o Zouposalai que é e também é do, do Leipzig que foi contratado era do do Salzburg mas ele se machucou e tá de fora da Euro é uma pena porque é um jogador jovem muito talentoso Sim. e que poderia fazer diferença assim nesse time da Hungria é, falando da agora da seleção de Portugal cara Portugal quem se citou né atual campeã da Euro atual campeã da Liga das Nações é a, a acho que é uma das uh, é difícil de novo é difícil falar essa é uma das favoritas né Uh, acho que está num nível muito próximo do nível da Inglaterra de de, de favoritismo só abaixo de Bélgica e França para mim né é, tem muito talento tem muito jogador bom uh, claro que Cristiano Ronaldo é o cara a ser uh, observado mas tem o Bernardo Silva do Manchester City o Bruno Fernandes do Manchester United o Bruno Fernandes vem fazendo uma temporada maravilhosa maravilhosa temporada do Bruno Fernandes
1: tem não, Rubem não, Dias, Zé
0: tem o Rubem Dias que caiu como uma luva no Manchester é. City. Foi convocado também o Pedro Gonçalves, apelidado de Pote. Maravilhoso esse apelido. Artilheiro do último campeonato português, que teve como campeão o Sporting depois de 20 anos, é. então tem um, um componente interessante aí. O João Félix, querendo tem ou não. Félix. Talentosíssimo, o Diogo Jota teve muitos bons jogos pelo Liverpool essa temporada. É, é, é muito talento, é muito é. talento. O Fernando Santos é bom treinador, consegue tirar bastante desse time da, 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 de Portugal. Cara, então, já, assim... toda vez que eu vejo ele, tá só fora,
1: <risos> toda vez que eu vejo ele, sabe aquele meme do velho na mesa do bar assim, com a cerveja meio caído Tem, o, o mano, toda vez que eu vejo aquele meme, eu lembro do. Cara, mano. pra mim é
0: ele, mano, não é assim, Sim. mano é Fazio, ele. O Dura que parece mesmo. Né? <risos> Imagina ele assim, mais <risos> tristão, né? Pô, parece mesmo. <risos> Ai caramba. Mas é, é a, uma seleção assim, a, a se perde de olho, que vai em busca do, 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 do bicampeonato consecutivo com credenciais fortes pra Sim. isso. É, eu também é. acho. Vai precisar passar da França que aí é a França campeã mundial. É a França. Que é a a melhor seleção do mundo no momento É a França que tem um talento absurdo A França que não fez esforço para ser campeã do mundo Esse é o ponto A Copa do Mundo de 18 não foi assim Você não fala que a França Nossa, né detonou, atropelou todo mundo A França França sofreu um pouquinho com a Argentina Fraco, fraco, fraco Da Argentina do São Paulo Mas fora isso não teve muita competição né? Então a França uh, ficou aquela impressão de que a, a França poderia mais, inclusive poderia uhum. ter sido melhor do que foi e foi bastante. Foi bem campeã tem claro. O 11 o inicial da França, da, da França é, é um absurdo, né? Um é escrotaço. É um ataque tranquilão, né? Um ataque. Você acha que dá para fazer um ataque bom com Griezmann, Mbappé e Benzema? Precisa demais. <risos> tem o é. reserva, né? Tem Coman, tem Dembele. Tem, tem assim, talento tem demais. O meio-campo dos caras tem Kantei e Pogba. né? Só isso, dá pra pra jogar. Dá pra jogar só eles, praticamente. Dá pra cortar o Rabiot pra contrabalancear, (risos) no caso. porque né? Então, assim, é é muito talento que tem nessa seleção da França. É muito talento. O Deschamps conseguiu encaixar o time bonitinho pra ser campeão do mundo. Ah, A França, pra mim, é a principal favorita para ser campeã da Euro esse ano, um título que fugiu em 2016 no detalhe, porque a a França foi até superior a Portugal durante a final, mas acabou tomando o gol na prorrogação. Então, assim, é uma geração que já vem, aí são cinco anos da última Euro que essa essa seleção francesa vem prometendo um trabalho. E, por fim, a Alemanha, no último último ato do Joaquim Lowe, como técnico da seleção, é, ele resolveu parar de fazer burrice, né? Ele resolveu ouvir as pessoas um pouquinho e trazer de volta o Thomas Miller e o. E o, e o Hummels, o Miller, o Miller de fora da seleção, cara, quando ele foi o melhor jogador, o melhor jogador alemão dentro da Alemanha nas últimas duas temporadas, era um negócio que não fazia o menor sentido. Sim. E aí, por, por, por pura teimosia, ele não convocava o Miller. A partir do momento em que ele forçou a aposentadoria deles, cara. A, 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 campanha, a campanha da Euro de 2016 da Alemanha já foi. já achei que não foi tão boa assim. E acho que ali poderia ter sido um ponto. Em que a, seleção, em que a, a Federação Alemã poderia é, demitir o, o Low, acho que demorou a ser, de, a, a ser demitido, né? ele não foi nem demitido, né? o contrato dele acaba depois, saiu. É. É, então, assim, a Alemanha perdeu, assim, entre a Nations League, a primeira edição da Nations League, ela Alemanha foi rebaixada, a última Copa do Mundo, a Alemanha ficou devendo muito futebol nesse último ciclo, pode ser que consiga alguma coisa. Nessa Euro, é claro que é um time fortíssimo, né? Você olha assim, você tem, por exemplo, o Gnabry, você tem um meio campo que ainda tem Tony Kroos Cross e o Goretzka, é, o próprio Gundogan, os principais jogadores do Sim. Manchester City, faz parte desse elenco. É, o Neuer, que é um baita de um goleiraço, mas é uma seleção que tem um repertório pobre. A Sim. seleção que empatou em 1 um a 1 um com a Dinamarca não faz o quê? Não faz uma semana. Sim. Então, assim, eu acho que a Alemanha vai precisar jogar bola a Alemanha vai precisar jogar uma bola que não vem mostrando há um tempo é é favorita, claro sempre pelo peso da camisa e por ter muito bons jogadores, mas pra mim ela corre sério risco de passar em terceiro nesse grupo a minha minha ordem aqui é França, Portugal e Alemanha eu acho que é isso que pra mim daria nesse, nesse grupo E aí, Brinjel, chegou a hora, né? Chegou a hora. Você acha que é o principal candidato ao título? E aí você já dá um nome para melhor jogador e artilheiro também. Não mesmo, né? se se for o mesmo (risos) ser. Ah,
1: Cara, é é aquela coisa, né? Como eu disse antes, eu acho que em questão de talento, França e Inglaterra estão no mesmo patamar só que eles não provaram para mim como equipe que eles são dignos de serem as melhores equipes, considerar para mim a melhor equipe. Para mim, Bélgica Portugal são um pouco mais completo nesse sentido. É, cara, eu acho que a França vai ganhar, mas eu queria muito que a Bélgica ganhasse, como eu disse antes, para coroar essa geração e tal, então eu vou estar na, torcendo pela Bélgica aí, com certo carinho. Mas eu acho que vai ser difícil porque eles... Se tivesse o Hazard em boa forma... eu não sei como vai estar tá o De Bruyne... Depois da lesão do rosto que ele teve... Ele vai jogar... Só que eu não sei como ele vai estar... Tá. Mas se os dois estivessem em boa forma... E o Lukaku que ele tá assim, Destruindo todo mundo esse ano... Tudo, né? Eu acho que se os dois estivessem bem... Eu acho que era... Favoritismo maior... Mas eu vou estar tá torcendo para eles... Apesar de achar que a França vai ganhar isso... Artilheiro... Cara... Eu até pensei em falar o Lewandowski, mas eu tô achando que ele vai acabar fazendo porra nenhuma nesse time, velho. Não sei, eu tô achando que o Lukaku vai é ser livre dessa competição. Se o Lukaku e o melhor jogador... Um, deixa eu pensar... Cara...
0: Vai Hurricane. Hurricane, vai. Eu... Eu aposto também, eu vou apostar as minhas fichas na França como campeã, né, eu não vi exatamente como é que tá o chaveamento, o chaveamento ele ele varia, né, de acordo com quem for o, a ordem dos terceiros colocados e tal, uh, mas acho que a, da França campeã, o artilheiro para mim acho que vai ser o Harry Kane, né, entre Croácia, Escócia e República Tcheca, o Kane vai marcar ali uns os seus golzinhos, vai pintar algum, algum golzinho no mata-mata também, tem boas chances de, de beliscar essa artilharia e cara, melhor jogador aí eu aposto no em quem se sobressair na França né que aí pode ser o Mbappé é. pode ser o Griezmann, pode ser o Benzema pode ser o Pogba é, opção não falta, mas eu acho que eu vou de Griezmann se o Griezmann aparecer e fizer um dois golzinho a mais com o Mbappé, ele vira é. o melhor jogador da... E, e o Griezmann costuma Sim. jogar bem
1: pela França, né? A gente, geralmente pela seleção ele joga bem. Então acho que é Sim. uma boa. Falou. É isso aí. Pra Copa América agora?
0: Copa América, né cara? Tem isso ainda. A gente falou bastante de Euro, vamos, falar, é, vamos passar aqui pela Copa América. É, a Copa América aqui não tem ainda A gente não tem todos, todos, todas as convocações Sim né? A falta ainda da Argentina e da Bolívia A Argentina Vai... saiu agora há pouco A da Argentina saiu? Saiu, eu abri tá aqui Se tiver aí já pode mandar
1: Aí ah, então vou mandar aqui da Argentina Convocação, goleiros Armani, Martinez, Marquezim, Musso defensores montiel otamendi petzela tagliafico martinez quarta acunha e sandro martinez Cristian cristiano romero lutiero daudinese os meios os meio campo paredes Guido rodrigues Locelso, palacios nicolas gonzalez de maria de paul Papu Gomes, Ângelo Correia, Nicolás Domingues, atacantes Lionel Messi, Lautaro, Joaquim Correia, lácio o Alário e o Agüero. Eu acho que é um time tipo confundido, sei
0: não, velho. Um time bom, né? Um time bom. Deu uma reforçada ali no, no que foi convocado para pra, pra, última, pra, última, ah. pra última rodada eliminatória, né? Tivei é. surpreso pelo cara. Eu não vamos espintar cara, nessa é. seleção aí, não. Ele não vai jogar, mas ele tá lá. É, ele tá lá, né? Se precisar dele, uns 35 do segundo tempo empatando com o Chile, né? Tá bom. Você bota lá ele. É, então ficou aí né? a seleção da Argentina. Não tô lembrando agora de nenhuma de ausência nenhuma clamorosa, né? Uh, do, não. Uh, da seleção e assim, a gente não vai abordar também aqui pra falar um pouquinho rapidamente de Copa América a gente não vai abordar a bizarrice e a tamanha cretinice que é organizar essa competição no Brasil em junho de 2021 né é é das daquelas escolhas que a Comebol faz que a gente pensa cacete né cara a gente achou que não podia piorar e a Comebol vem (risos) e mostra que sempre dá pra piorar porque né? é a Comebol de acordo com ele, sempre dá pra piorar então vamos lá, vamos passar o grupo A é. tem Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai são dois grupos de cinco em que vão passar quatro jogos quatro, quatro times mérito esportivo é né, <risos>
1: assim
0: é bizarro, cara ah, na primeira rodada a Argentina enfrenta o Chile, é um jogo muito interessante vai ser no estádio olímpico Newton Santos vai ser dia 14, segunda-feira, seis da tarde é, depois, a, no, na própria segunda-feira, às 9 da noite, vai ter Paraguai e Bolívia no Estádio Olímpico de Goiânia. Vai ser um jogo lá? É isso é é, aí, já não é um, é um... tombo. Né? Outro time do grupo, que é o Uruguai, vai estrear no dia 18 numa nega-rincha contra a Argentina. Né? Já, já valendo pela segunda rodada, a rodada que vai ter Chile e Bolívia no horário anterior na Arena Pantanal, em Cuiabá. É. Desse grupo aqui, cara, é, imagino que a Bolívia, que a gente está falando, é uma geração é. mais fraca, né? É, já não é um país que tem enormes é, tradições no, no futebol sul-americano, mas deve ser o saco de pancada, né? Porque, especialmente com um grupo muito forte, né? Argentina, Uruguai, Chile, o próprio Paraguai, que entre esses quatro pareceu mais fraco, mas ainda é um time relativamente forte. Uh, imagino que, o, que a Bolívia deva ser eliminada, né?
1: Sim, é, eu acho que não tem, tem muito o que esperar, assim, porque os favoritos vão ser... Não sei nem como colocar favoritos aqui, porque todo mundo passa, então... No fim, <risos> todo mundo vai passar, Sim, então não, não passa importa muito esse negócio. <risos> Mas eu acho que Argentina, Uruguai e Chile tem tudo pra disputar ali quem vai ficar em primeiro. Eu acho super perigoso para a Argentina esses dois primeiros jogos contra o Chile e o Uruguai, que são os principais adversários desse grupo logo de cara. Então, se a Argentina não entrar já ligada nesse torneio, cara, tem tudo para dar errado já. Para eles em terceiro ou quarto nesse grupo e possivelmente pegar um dos mais fortes do grupo B. Então, <coughs> eu achei super perigoso para a Argentina isso. Por mais que com essa escalação aqui eu gostei, a defesa. Obviamente, não tem ninguém que pareça mas aqui é o negócio que a gente espera da Argentina faz um tempo. É, mas o ataque e o meio de campo são muito bons. Eu acho que o Emiliano Martinez tem que ser o goleiro disso. Né? Não é possível que não vai ser ele. Se ele não for se goleiro, não engano, é sacanagem.
0: Se não me engano, era ele, né? Era ele que estava de titular nos jogos das eliminatórias. quase mataram ele no último jogo contra a Colômbia. <risos>
1: Coitado. É um goleiro, mas... É, eu acho que é perigoso para a Argentina isso O Uruguai tem uma boa seleção eu Gosto muito deles eu Gosto muito do Valverde Cavani Soares é um ótimo ataque ainda Por mais que está caminhando para os seus últimos momentos Com a seleção uruguaia É um ataque muito bom ainda O Cavani fez uma boa temporada Com o Manchester United Vai continuar por lá mais um tempo Soares fez uma boa temporada também Para o Atlético, foi o campeão espanhol O Chile também está tá Nesse fim de ciclo Acho que Bem estranho, né? Todos esses times estão num fim de ciclo, né? Argentina, Uruguai e. Chile. estranho, mas.. Mas eu acho que a tônica meio da América do Sul não, não parece que tá vindo uma boa geração para nenhum dos, das grandes equipes. Pelo menos. Eu acho que talvez o Uruguai tá tendo uma, sinais um pouco melhores. Eu gosto muito do Uruguai. Então, não sei, eu acho que.. Tirando a Bolívia, todos têm chance de ficar em primeiro ali. Né? E, e o Paraguai,
0: né? É, acho que pro Paraguai vai ser um pouquinho mais difícil. O Paraguai tem uma defesa muito sólida, né? Sim. A defesa tem Júnior Alonso, o Balbuena, tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, né? Tem é. é um, o Porras do River também. É uma zaga muito bem segura. É, o, o interessante do Uruguai cara, é que se a gente olha por exemplo para para dupla de ataque que tem, você falou né, o Cavani tem 34, o Soares também tem 34, mas você tem meio campistas muito novos, né, é. uma geração de meio campistas novos pulando bem assim, uh, o Betancourt tem 23 o Nico de la Cruz tem 24 o Nantes tem 25, o Torreira tem 25, o Valverde só tem 22 é, o, o Arrascaeta do Flamengo tem, é um pouco mais velho tem 27, né, mas é muito bom jogador é. então é, é uma situação bem, bem encaixada o, o Tabárez, né o Oscar Tavares, o mestre Tabárez é um ótimo treinador é um cara Sim. que entende a seleção uruguaia né, com ninguém então uh, acho que é uma eita, tá aí, uma tá, tá tá ele é, se nomeando ele tem tá uma degenerativa, né Então, então por isso que ele não não coisa, não tem mais Os plenos movimentos, salvo engano, é isso. Entendeu. Pulando agora para o grupo B, é um grupo um pouco mais, digamos assim, (risos) do que esse grupo A. É o grupo que tem os donos da casa, né? a seleção da República Federativa do Brasil vamos enfrentar Colômbia, Venezuela, Equador e Peru. É, cara, honestamente, é papo do Brasil passar com cinco vitórias. Eu me acho. O jogo mais difícil talvez seja contra a Colômbia. Colômbia é. azedou para a Argentina na última rodada. A Colômbia voltou para a fase de para posição aqui de, de classificação para a próxima para para Copa, né? Nas eliminatórias tá em quinto, iria pro 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 playoff contra alguém da Ásia, acho, se não me engano. O outro time é o o Equador, que está em terceiro, mas né, o Brasil ganhou do Equador outro dia. Ganhou do Equador outro dia. De resto, cara, o Peru é lanterna, a Venezuela é a semi-lanterna. É o décimo e o nono lugar. A geração da Venezuela é interessante, né? o técnico da Venezuela é um português, é o Deixa eu ele. José Pezeiro é o treinador do, da seleção zelana, o Farinhas que é o goleiro, talvez seja o principal destaque é muito bom goleiro, o Farines. mas fora isso, você tem um destaque, o Otero Nossa. que provavelmente acho que não deve ser titular, mas o Otero tem o Savarino do Atlético Mineiro, muito bom jogador o Sotelo do Toronto é assim é uma, o Ian Herrera do, do Granada, hum. que, se não me engano pertence ao grupo City Uh, assim, é uma seleção que pintou bem com seleções de base né? que talvez não tenha é difícil falar que não passou para a seleção para a seleção principal, porque assim a Venezuela sempre foi saco de pancada né cara, é. então assim se você não for, pra... acho que para Venezuela, se você não for saco de pancada por exemplo, de seleções como a Bolívia o Peru e o talvez o Equador já seja uma geração melhor né?
1: é. <risos> uh,
0: então a Venezuela não fez tão feio na última Copa América vale a pena lembrar né? uh, passou de fase tudo mais mas assim eu creio que seja uma das mais fracas do grupo assim como o Peru né o Peru foi para Copa é uma geração que é um time que não parece que não engrenou tanto assim depois da Copa do Mundo tanto que faz uma campanha muito irregular para última para atual Copa do Mundo, né, apesar apesar de de tudo, de ter ido assim e e não ter mudado tantos jogadores o Equador, cara o Equador tá igual a última convocação, a última eliminatória na verdade porque era um time que começou muito bem eu lembro que na na última na última eliminatória pra Copa de 18 começou muito bem e depois foi caindo durante a competição. Tanto que a estreia do Tite do, do na seleção é contra o Equador, lá em Quito. Quito, acho que foi. E todo mundo fala que era um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. O Tite foi lá, meteu 3 a 0 e daí em diante a seleção do Equador descarrilhou. Ah, e acho que assim, não é um adversário que oferece muito risco. Talvez a Colômbia. Talvez a Colômbia, que é... A Colômbia, talento? Tem, tem talento. Mas, por exemplo, não vai ter o James Rodrigues. Já não vai jogar. né? Cadê o outro rapaz? Aquele aquele meia canhotinho do... Que era do Hitler. Quinteiro. Quinteiro. Também está fora. Também não foi convocado. Tem o quadrado... Né, que pela seleção colombiana sempre entregou muito, muito né? É. um ótimo jogador é, o ataque tem o Muriel tem o Zapata que são a dupla de ataque da Atalanta é tem o Borré do River Plate também tem o Borra. a Zaga tem o, o Ierrimina <risos> tem o Davinson Sanches assim, é um, é um bom time é parando pra olhar mas assim, não é do nível do Brasil né é, não tem como comparar
1: isso Como você já disse, né? esse grupo putz, o Brasil tem que ganhar os cinco jogos O Brasil não pode Deixar ele de ganhar os cinco jogos É quase uma vergonha pra ele Até contra a Colômbia, que como você disse É o time mais qualificado dentre os outros quatro. Ele tá sem o seu principal jogador da última década Que é o Ramos Rodrigues
0: E sem o Falcão também,
1: né? Sem o Falcão também, que era o principal goleador Então as duas referências dessa seleção Não estão aqui tem outros bons jogadores? Tem Mas eu não acho que eles são tal Eles são <risos> para mim pior do que Uruguai e Argentina com certeza, talvez no nível do Chile ali, esse time da Colômbia Algo assim uhum. Mas é, Brasil, tipo, o Brasil é muito superior a esses times, então O Brasil tem que ganhar esses cinco jogos E, e pra mim é, cara, é sempre toda vez que tem alguma seleção, alguma competição com a seleção brasileira Fica aquela discussão da convocação. Nossa, mas o que convocou esse cara? Mas por que convocou esse cara? E fica aquela briga ridícula, porque aí chega na, na fase decisiva do torneio e perde. Porque não tem opção. Porque o Tite não convocou opção. Porque o Dunga não convocou opção. O Filipão não convocou opção. Os caras convocam todo mundo que eles gostam, todos os amigos dele. Só falta até o Paulinho aqui, mano. Porque não tem, não
0: sei. <risos> não, não Mas.. o Tite que... sente falta do Renato Augusto. Mas... O Tite sente falta do Renato Augusto. Mas.. Cara, é, é até
1: o que a gente estava falando antes, né? Que o meio de campo, muito estranho. Tem três caras pra uma mesma posição, com o Fabinho, o Casimiro e o. E, o Douglas, e Luiz. o Douglas Luiz. E nenhum desses outros caras, eles são meio armador. Talvez você vai ter que exigir demais pro Neymar, ou talvez essa é a intenção do Tite mesmo, colocar um monte de atacantes para fazer o Neymar ser o cara que vai buscar a bola toda hora. O que para mim é um, é um dos maiores erros que já fizeram com o Neymar, e dá tanta liberdade para ele achar que ele tem que buscar a bola no zagueiro. Caras, você não tá brincando com seus amigos no futsal da sua rua, velho. Você é um profissional, não é assim, você tem que driblar do mundo.
0: Você tem que trabalhar a bola, tocar, lançar, fazer um jogo... E você expõe, né, pô, você expõe o cara de uma maneira desnecessária. Porque, assim, o Neymar é caçado. Ah, ele dá uma exagerada às vezes. É claro que ele dá, é um mecanismo de defesa até. Mas não dá pra negar, o cara é caçado, ele é perseguido. Porque, assim, se é o cara que vai buscar a bola, se é o cara que tem mais tempo a bola no pé, é, logicamente, o cara que mais vai tomar porrada. Sim. Questão de lógica, pô.
1: É, e ele também, e e por ele buscar a bola toda hora, lá atrás ele quer chegar até a frente com a bola. Ele não aprendeu a pegar e passa. Ele quer segurar, ele quer partir pro drible, porque é o recurso que ele mais confia ele não tá errado nisso, mas pss, toda hora não dá certo, às vezes você erra no drible, às vezes uma marcação dupla, então a chance de você perder a bola ou sofrer uma falta é grande, então fica nesse negócio de, ah, o Neymar tá apanhando, ah, olha, Neymar tá segurando a bola demais, é
0: porque, enfim. Porque, né, às, às vezes você não tem a opção. Às vezes o Neymar pega a bola, ele vai olhar para os meio-campistas para tocar e você tem lá Casemiro, Fred, e tem o Pacetá que tem um toque um pouco mais refinado que eles e tal, mas, né, meu, pera lá, é. Né? não, não é. é a mesma coisa. É, não, não, se... não é o cara que vai, você não vai soltar a bola pro o Casimiro e esperar que o Casemiro pegue, pise na bola e lance um passe progressivo de 30, 40 é. metros buscando um ponta. Que ele quebra uma linha com o um passe pelo meio. É. Não, pô, o Casimiro não é esse cara, ele nunca foi. Né? É. O Fred não é esse cara, ele também nunca foi. Então, imagino que nessa, nessa última. Os últimos dois jogos da seleção pelas eliminatórias tenham dado algumas ideias pro Tite, né? É. Se, o Tite entrou contra o Paraguai com praticamente quatro atacantes, né? Ele entrou com Casimiro e Fred no meio-campo. O Neymar. Gabriel Jesus, abertos Richarlison e o... Firmino, Firmino. É, Gostei, por, principalmente porque permitiu o Neymar jogar um pouco mais atrás do centroavante acho que, que é a função basicamente que ele faz no PSG, né, ele joga um pouco mais centralizado e ele vem rendendo muito bem Sim. mas ele não pode buscar a bola toda hora no meio campo, ele não pode buscar a bola no pé do Casemiro. ele não pode buscar a bola no pé do Marquinhos cara. não pode é. é a receita pra desgraça isso daí. Você bota um cara pra perseguir ele, dá uma porrada nele. E aí, e aí a gente fala, pô, faz falta um meia mais dinâmico, como por exemplo o Gerson, como por exemplo o Bruno Guimarães, que talvez não seja a mesma função, mas ele encaixaria bem aqui também. É. Né? O, o cara que vai saber a hora de encaixar um passe a mais ali um passe um pouco mais agudo. E aí, Brinjel, tem também a, a polêmica da, da posição de centroavante, né? Porque, de fato, os atacantes convocados são Neymar, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Everton, o Cebolinha, Gabriel Barbosa, o Gabigol e Vinícius Júnior. Desses nove mesmo, atacante de ofício mesmo, é só o Gabigol. Sim. Né? Então, nem Firmino, nem Richarlison, nem Jesus... São, Sim. de fato, esses centro Embora já tenha jogado muito nessa, nessas funções é... Só que aí, é o Gabigol titular? Sim. Ou vai sem mesmo centroavante? Cara, é difícil, né? Porque eu acho que se você
1: quiser fazer Esse o tá que tá tentando né? de Fazer o Neymar ir mais por dentro Você tem que ter caras que tem Uma capacidade de se movimentar maior então eu acho que o Gabigol é uma boa Ele sabe criar espaço, ele bate bem com as duas pernas Ele é bom jogador Mas eu não sei se eu confio nele Com a seleção brasileira Então E é complicado porque tipo o, o Firmino não vem de uma boa temporada Ele nunca conseguiu jogar bem com a seleção brasileira O Jesus não fez uma boa temporada Mas ele joga bem com a seleção brasileira Mas ele também não é 9 Então Apesar de usar a nove sim, apesar de usar a 9 mas nenhum desses casos o Richardson também ele, ele não é um 9 mesmo, ele é mais como um segundo atacante da mesma forma que o Jesus é no, no City então, cara, é complicado Eu acho que você acaba matando muito a construção da equipe por não ter um 9 de ofício, além do Gabigol então você fica muito refém de ter que usar ele ou você muda a, a configuração tática ou você vai de qualquer jeito mesmo e foda-se que eu, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, mas, cara, não sei, eu não iria com o Gabigol não, tentaria formar uma, um 4-4-2 ali na moral.
0: É, eu acho que também seria a, seria o, o ideal, né? perto mais ou menos parecido do, do que foi feito contra o Paraguai, né, é. com talvez o Neymar mais um perto e o Richardson uh, trocando ali com o com o Neymar, né, puxando, pra, caindo pro lado, pro Neymar vir para dentro, e mais um atacante. Ah, eu acho que assim, essa Copa América é muito, é muito boa para você testar o Gabigol. Né? Principalmente a fase de grupos. Ah, vamos ver se o Gabigol dá conta. o bota o cara pra jogar, né, contra o Peru, contra, sei lá, o Equador, Venezuela, alguma coisa assim. Acho que dá pro Titi mudando um pouquinho o time de um jogo pro outro, fazendo testes pensando em 2022, porque o que a gente viu em 2018, cara, foi uma seleção que não tinha repertório e não tinha alternativa, ele morreu com o Fred machucado no banco entendeu? é uma uma coisa que assim, o Tite é bom treinador o retrospecto dele na seleção é maravilhoso o único jogo competitivo não amistoso que ele perdeu foi aquele pra Bélgica massa, isso não impede a gente de apontar os erros A seleção precisa ser mais dinâmica, a seleção precisa ser menos burocrática, precisa passar mais a bola pelo pé dos meias e chegar no Neymar um pouquinho mais perto do gol, por exemplo. E apesar de tudo, o Neymar ainda é um cara que está fazendo muito gol. E a seleção precisa criar alternativas. Precisa criar alternativas que não vêm sendo criadas. Bom, para finalizar então, palpites da Copa América, Brinjal. Campeão, melhor jogador e artilheiro.
1: Cara, eu me tô louco aqui. Eu vou falar que a Argentina vai ganhar essa aqui. A Argentina vai ganhar essa aqui. Uh, artilheiro, puta velho, acho que o é artilheiro vai ser o Neymar. Ah, coloca o Messi como melhor é jogador desse negócio aqui. Dá o título logo pra ele, acaba esse negócio aí. Vai. Fim da Copa América por uns 10 anos, que eu não quero mais ver esse negócio de novo. Né?
0: É a quinta Copa América em 10 anos essa. É né? o tamanho da bizarrice. É... E aí, sim, se ganha a Argentina, né, cara? Imagina se ganha a Argentina, que coisa da hora. Cê Cê tá bem, demais, o, Messi, o Messi teria um título com a seleção. Né? Se no Brasil. Um título no Brasil, o que deixaria... que provavelmente deixaria as pessoas que organizaram o o presidente <risos> da República <risos> e a CBF muito putos. Nossa é uma Cê. coisa que... Realmente, eu pensei nisso agora, assim, você comentou isso, me surgiu isso agora na mente e me, me atraiu muito esse pensamento. <risos> é, mas eu, eu acho que da Brasil ainda, acho que o Brasil ainda ganha. Brasil, uh, hoje está no um estágio de ser muito superior aos outros times sul-americanos, até por, até por motivos de ter um trabalho mais uh, sólido com o Tite, né? Sim. Então. Acho que isso torna o Brasil franco favorito. Aí o melhor jogador também acho que é, o artilheiro acho que talvez seja o Neymar, né, que é o principal fazedor de gols do Brasil, então seja ele. E o melhor jogador acabaria caindo para ele, né? É. Mas não, não, não descartaria, por exemplo, algum jogador aparecendo aí um Soares, dependendo, do Cavani, dependendo da, da campanha do Uruguai. Aparecendo como artilheiro também não yeah. Acho que poderia Poderia aparecer Ia ser da hora de ver o Marcelo Moreno Brocando gol pra caramba Na, na Copa Nova <risos> que ia voltar, voltar pro 2005, cara? Né? Não, acho que nem em 2005 ele fazia gol pra caramba viu Nem em 2005 <risos> <risos> Ah, enfim, se for o Marcelo Moreno Também otário do caramba você <risos> quer <Tinha> uns conversares, Miguel? <risos> Montou coisa? Não, vai tomar no cu do Marcelo é Moreno também, vai acreditar. É o que eu acho também. O cara
1: consegue jogar a bola, velho. Né? Mas é isso aí, valeu pessoal, valeu grande, até a próxima.
0: Valeu pessoal, então ficou aí o nosso previewzão aí da Copa América e da Eurocopa. Semana que vem tem mais. E é isso aí, próxima.